1: Bonjour à toutes et à tous, du 16 juin au 9 juillet, le Festival de Marseille se déploie dans la ville pour sa 27e édition. Du coupé-décalé au Naja Fusion, de pièces solo, à la visite guidée d'un centre commercial, du Brésil au Sahara, en passant par la Belle de Mai, la Belgique ou encore le Cap Vert, artistes collectifs et compagnies interrogent l'histoire, les corps, les chaos intimes et les trans collectives. Et comme chaque année, Radio Grenouille vous propose une série d'entretiens et de documentaires pour découvrir ensemble les intentions, réflexions et réalisations des artistes programmés. J'ai le plaisir d'inaugurer la saison 2022 en accueillant en studio Marie Didier, nouvelle directrice du Festival de Marseille, pour une présentation de cette édition. Bonjour Marie. Bonjour. Nous enregistrons cette émission début juin, nous sommes donc à deux semaines du lancement. Comment, comment ça va
2: Très bien. Très <rire> bien tranquillement, et en même temps avec une certaine euh, excitation. Et puis euh, le, le, la grande joie aussi de voir que finalement, cette programmation de, 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 de l'édition euh, 2022 du festival, elle, elle, puisque la billetterie a été ouverte il y a de cela un mois et demi à peu près, euh, voilà, rencontre déjà euh, une assez forte adhésion et, et, et du succès, et de l'appétit, enfin de l'appétence en tout cas, de, de ce qu'on peut voir des, de la fréquentation euh, au jour d'aujourd'hui. Vous
1: aviez une petite crainte suite au mois qu'on vient de passer après la période Covid Je ne sais pas si c'est de la crainte, en
2: tout cas c'est la... une attention un peu tendue peut-être, euh, oui, de savoir euh, que peut-être les choses vont bien se passer ou pas. Enfin, c'est toute l'incertitude qui domine. Donc quand euh, on peut Tomber d'un côté euh, du côté positif de <rire> de, 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 de la chose, c'est quand même plutôt plutôt
1: rassérénant, quoi. J'imagine. Mm. Vous, vous êtes nouvelle directrice c'est votre première édition. Vous succédez à Yann Gossens qui était à la tête du festival pendant six éditions. Comment comment ces premiers
2: mois se sont déroulés pour euh pour cette programmation, pour cette première programmation ben, on, on a échangé un petit peu hein, entre le moment de son départ et puis le moment de mon arrivée. On a eu quand même quelques conversations et quelques séances de travail pour regarder ensemble. Déjà, travailler autour de ce qui avait été euh, euh, amené, déjà par. Installé. déjà installé, hmm. des, des projets au long cours dont certains étaient déjà euh, euh, programmés, euh, produit, euh, accompagné par le festival il y en a quelques-uns parmi la programmation et puis de, de à partir de ces échanges là de, de comprendre aussi le lien avec la ville, le lien avec l'équipe, euh, le lien avec les institutions, les partenaires euh, et puis artistiquement moi amener vraiment l'ensemble le, de, de du reste du projet quoi finalement c'est à dire ben, une grande partie de la, de la programmation.
1: C'est un exercice toujours un peu fastidieux de présenter une programmation parce que là on a une vingtaine de propositions, donc on ne va pas trop vous abreuver avec des dates et des, et des propositions, mais peut-être pour, pour donner des lignes de force ou des directions, comment vous présenteriez cette
2: édition de manière assez générale De manière assez générale, je crois que la question de l'ouverture elle est centrale, euh, la question de l'ouverture au monde avec euh, plusieurs dizaines de nationalités différentes euh, qui sont présentes parmi les, les, les artistes invités. Euh, cette question de l'international et de l'ouverture au monde, en fait, ce qu'elle qu veut dire et ce qu'elle dit, effectivement, après deux ans de fermeture des, des frontières, euh, plus ou moins, mais quand même, ça, ça dit une chose, c'est que tout est en train de recirculer. Euh, et que cette circulation-là, et ce qu'elle charrie aussi hein, de, de récits différents, d'expressions de, venues d'ailleurs, d'altérité, ben tout ça c'est quand même le, le, le cœur du festival et le corps du festival. Et qu'à cet égard, on peut dire que c'est vraiment une colonne vertébrale très très forte. Il euh, y a une autre circulation qui est celle des publics, des spectateurs ou de la population et qui là aussi est une chose importante dans l'architecture du festival puisqu'on se déploie, on se déplie, on, on investit une quinzaine de lieux, de sites euh, différents aussi bien des lieux qui sont des lieux de théâtre traditionnel et très symbolique, et c'est très important d'y être. Qu'on peut citer euh, le, le zef le Théâtre de la Criée, la, la Joliette, Joliette, la Joliette euh, la Friche, l'espace Julien, qui sont des endroits euh, repérés pour être des endroits de, de spectacles vivants, et puis des lieux plus plus atypique puisqu'on va on invite les spectateurs à, à une proposition à l'intérieur du centre commercial Bourse euh, sur le toit terrasse de de la Cité radieuse dans des théâtres de verdure notamment le théâtre de la Sucrière qui est dans les quartiers nord euh, au parc Longchamp au BNM voilà qui est aussi un lieu de travail et de production voilà, donc on essaye vraiment d'être dans, dans toute la ville et, et au plus proche de, des habitants et au plus proche aussi de ce que l'art, la vie, l'environnement peuvent raconter à, à partir du moment où, où ils sont connectés ensemble de la manière la plus cohérente. Vous étiez venu
1: en janvier dans le studio de la radio pour quelques semaines après votre arrivée à Marseille et j'ai réécouté en préparant cette émission ce que vous me disiez. Vous me disiez que vous aimiez l'idée de débordement. Euh, j'aimerais vous poser où que ça, la question, où est-ce que ça déborde
2: dans cette édition euh, Ça déborde à pas mal d'endroits. Enfin, je crois que le débordement, il peut être du côté des esthétiques, puisqu'on a beaucoup de, de choses qui relèvent hein, de la, du champ chorégraphique, si on doit le dire, avec des mots un peu académiques, mais qui euh, relèvent aussi de, des champs académiques qui débordent les uns sur les autres. <rire> Et ça, ça veut dire... Très simplement qu'il y a beaucoup de projets qu'on ne peut plus vraiment ranger dans des catégories, euh, mais qui quand même sont des, des lieux où on invite à des imaginaires un peu différents. Voilà, on essaie de, de sortir du conformisme, de la convention, et puis d'inviter à des débordements voilà, d'esthétique, d'imaginaire, de récits. On invite aussi à entendre des choses, des récits, des histoires, qu qui ne font pas partie, du, là aussi, de ce que... De ce que L'Académie euh, propose, euh, reproduit, euh, transmet euh, de génération en génération. Enfin, on essaie d'inviter aussi des histoires un peu différentes. Historiquement, le Festival de Marseille est un festival de danse. Mmh. C'est vrai que là, il
1: s'ouvre depuis plusieurs années, mais il n'y a pas que de la danse quand on regarde la programmation. C'est de la danse contemporaine. Je ne sais pas comment vous qualifieriez, peut-être de manière plus complexe que ça. Mais il y a
2: aussi du théâtre, des performances, du cinéma. Oui, un enjeu autour du corps en mouvement quand même. Voilà, c'est-à-dire qu'y compris dans les propositions euh, théâtrales ou qu'on pourrait pas, comme ça, identifier a priori comme des propositions de danse, il y a quand même toujours euh, une question d'engagement physique euh, assez fort et de ce que le corps il peut, il peut exprimer et, et raconter. Donc c'est pas forcément une écriture de la danse ou euh, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas que du formalisme chorégraphique, c'est aussi ce que les corps dans leurs différences, dans leurs gestuels, dans la manière dont ils évoluent dans des espaces dans la manière dont ils sont porteurs aussi de certains récits, de certaines histoires, et puis globalement de, de, de certaines différences. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça nous raconte, tout ça Vous entendez quoi par certaines différences vous, vous pensez à des spectacles en particulier Bah Oui, je pense. Par exemple, quand on invite 25 euh, danseurs... Euh, Principalement du continent africain, qui chacun dans son pays a inventé ou fabriqué euh, une forme de, de danse euh, spécifique. Euh, que quand tout ce tout ce monde se rassemble pendant sept jours à la friche de la Belle de Mai, avec tout ce que ça charrie hein, de d'histoires, de, de corps différents, de pratiques de danse différentes, pour collectivement fabriquer ensemble quelque chose qui sera un grand show de Afro dance. Là, on est typiquement dans quelque chose qu on, au, dont on n'est pas coutumé c'est clair que ce n'est pas, ni dans la démarche, ni dans le résultat final, quelque chose qu'on qu voit tous les jours et qui fait le commun du spectacle vivant euh, en France euh, aujourd'hui.
1: Donc là, vous parlez de, pour dire, les dates un tout petit peu de 100% Afro qui aura lieu la première semaine
2: de juillet, oui. avec une présentation en public le week-end du, du 2 et 3 juillet. Oui, c'est ça. Euh, ils vont travailler pendant sept jours tous ensemble à euh, créer collectivement une forme euh, collective, euh, performative dafro Voilà. Il y a des, des premières dans ce spectacle donc vous n'avez pas encore eu l'occasion
1: de voir, mais il y a des spectacles qui ont déjà été joués ailleurs, des spectacles que vous avez euh, vus déjà avant de
2: programmer. Comment ça se passe la programmation Il y a pas mal de créations. Il euh, y a notamment euh, Parade de, de Andrew Graham euh, qui va être euh, créé. Euh, pour le festival, qui est en train d'être répété, Libya de Radwan Riziga, qui va être créé aussi pour le festival. Euh, 100% afro, ça va être une création euh, à sa façon. Euh, le projet Hacking, euh, qui est proposé par euh, la, le collectif, la compagnie euh, Raraoulib, euh, à Marseille et pour Marseille, là, vraiment, on est dans le champ du laboratoire, de la recherche, mais aussi euh, d'intervention euh, dans l'espace public qui seront à chaque fois une création ou un événement vraiment très spécifique. C'est euh, ce collectif qui va, euh, qui va investir le, le quartier de la Belle de Mai avec exactement. différents acteurs de la société civile. Exactement. Donc le noyau dur, ce sera le, le noyau dur de la compagnie, qui est une compagnie euh, marseillaise. c'est déjà une bonne dizaine de personnes, euh, qui va être rejoint par euh, des étudiants en scénographie de la Haute École des Arts du Rhin, donc une école d'art qui est à Strasbourg. Euh, étudiants qui sont encadrés, accompagnés par euh, deux enseignants, chercheurs, scénographes. Euh, ce projet euh, euh, agglomère aussi euh, des danseurs de, de Mayotte, qui viennent d'un lieu à Mayotte qui s'appelle le, le Royaume des Fleurs, qui est dirigé par un chorégraphe qui s'appelle Jojo Kasadi. Euh, il y a également des, des artistes activistes de Tunisie, euh, des danseurs du Ballet National de Marseille qui ont quitté le ballet pour créer leur propre compagnie. Donc il y a tout un ensemble comme ça de, de personnes assez différentes mais qui vont tout ensemble se poser euh, la même question, c'est-à-dire comment on peut euh, injecter euh, du théâtre, de la performance euh, de l'événement euh, dans l'espace public. Euh, voilà, donc c'est pas du tout alors là on est dans un, un, projet, qui est, un projet de création véritablement euh, et de pensée aussi euh, puisqu'effectivement comme vous le disiez ils vont travailler à une question qui est comment euh, travailler la question des luttes et ces luttes, elles sont souvent portées, non pas par des artistes, mais par des gens de la société civile qui s'organisent entre eux pour répondre à des questions que l'institution, que le politique, que l'administration euh, n'appréhende ne, 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 pas, ou en tout cas dont, dont, dont elles n'arrivent pas à donner des réponses satisfaisantes. Donc voilà, c'est travailler avec euh, l'après-m', c'est travailler avec des collectifs de femmes de la Belle de Mai, c'est travailler avec euh, voilà des gens de la société civile qui se sont... Euh, euh, pris par la main et qui font, des, qui font avancer leurs leur, leur, leur problématiques et donc on est, à, on est sur un champ qui est le champ de l'art, qui est le champ de la vie qui est le champ des luttes euh, et, et ce collectif là va travailler euh, voilà, pendant trois semaines à rendre visible, déjà à penser les choses entre eux, <rire> euh, <rire> au quotidien euh, en profondeur et puis à rendre visible à certains moments euh, le produit de cette pensée dans l'espace public Alors, ça sera sur trois week-ends a priori euh au mois de juin et juillet. Tout à fait. Donc, il y a des rendez-vous qui vont être un petit peu au quotidien. Euh, et puis, spécifiquement, sur plusieurs vendredis. Euh, et puis aussi, certaines dates, mais qui seront annoncées euh, en temps réel. Là, on est vraiment sur quelque chose qui se fabrique et qui est organique, en fait. Voilà. Qui sort complètement de, de, de la question de, de, de la production, puis de la diffusion puis de la rencontre avec le public enfin, voilà on est sur euh, quelque chose qui se pense complètement différemment donc mais c'est aussi de la création c'est pour ça que j'en parle dans le vraiment dans le champ des projets qui vont être créés pour le festival et le projet s'appelle Hacking Urbain, Hacking. Si, oui. si ça vous intéresse. Euh,
1: bah, notamment, vous parlez de Raraouli, qui est la compagnie qui, euh, qui, qui porte ce projet. C'est une compagnie que vous avez déjà accueillie, que le festival a déjà accueillie euh, à plusieurs reprises. Euh, de la même façon, il y a d'autres artistes qui sont déjà venus, que vous suivez. Euh, je pense à la compagnie L'Autre Maison, qui, qui programme euh, euh, Parade, ou à la chorégraphe Dorothée Mounianeza, mmh. qui est déjà venue. Donc Il y a aussi un suivi sur du, de plusieurs années de certains
2: artistes, notamment... Notamment Marseille. Il y a des fidélités, oui, oui, c'est très important pour moi de, de les conserver, cette fidélité. Il y a des artistes que, parmi eux que je connaissais, Dorothea Mounianéza, effectivement, elle, elle, elle a une énorme visibilité internationale. Euh, il est vrai qu'à Marseille, le festival est vraiment l'endroit où elle est euh, invitée, programmée et, et visible. Et j'entends bien que ça reste ainsi. <rire> son, son spectacle s'appelle Maille. Oui. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter un peu ce spectacle ma elle l'a créé euh, à partir justement de, ces, de cette euh, circulation qu'elle a à l'international avec ses précédents spectacles et dans chacun des lieux de, de séjour, de résidence et de représentation de ses précédentes euh, pièces, Donc, qui s'appelaient euh, Samedi Détente et puis euh, Unwanted. Euh, elle était euh, amenée à faire un certain nombre de rencontres, d'ateliers elle animait des workshops avec des personnes et elle avait d'autres types de rencontres. Euh, voilà. euh, avec les communautés locales aussi. Et petit à petit, elle a forgé comme ça tout un réseau, tout un maillage, tout un tissage de liens avec des femmes, euh, des femmes euh, originaires de, du continent euh, africain, y vivant ou n'y vivant pas, mais en tout cas euh, originaires de ce continent. Et elle a eu le désir petit à petit de de, de, de chercher ce qui leur était commun à toutes euh, et de le restituer euh, scéniquement et artistiquement. Donc, euh, Maï, ce sont six femmes sur euh, sur une scène, dont Dorothée Mounianeza et cinq autres euh, interprètes, mais qui sont bien plus que des interprètes, en vérité, qui amènent chacune euh, leur art. Euh, l'une est danseuse, l'autre est cuisinière, enfin voilà. Euh, elles sont toutes, l'une est slameuse, poétesse, musicienne, absolument splendide. Et chacune amène vraiment son son univers, son monde artistique et le, tout le spectacle, c'est euh, comment tout ça se tresse ensemble et se maille ensemble. C'est magnifique.
1: Donc maille, c'est le... J'ai les dates sous les yeux, heureusement, parce qu'il y en a beaucoup. C'est les 18 et 19 euh, juin Exact, de la chorégraphe Dorothée Mounianeza. Euh, on ne va pas tout faire, tous les spectacles, mais peut-être pour euh, parler euh, encore de quelques-uns, euh, là on parlait d'une pièce vraiment euh, polyphonique, chorale, peut-être à l'inverse il y a des solos, euh, je pense notamment à, à Boris Charmas qui présente euh, Somnol, peut-être oui. qu'on peut, qu peut euh, en parler, peut-être déjà présenter euh, Boris Charmas qui a... Un, un
2: grand monde aussi de la danse contemporaine C'est un des grands chorégraphes de, de, de la scène européenne, enfin voilà, bon, même, même internationale on peut le dire. Il vient de prendre la direction de, de la compagnie de, que Pina Bausch avait créée à Wuppertal. Euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui pense la danse. Voilà. et c'est très important de l'avoir dans, 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 dans la programmation du festival parce que c'est à la fois quelque chose qui est parfaitement organique et parfaitement incarné et qui procède d'une écriture de la danse très intéressante, mais en même temps c'est un, une pensée en, en, en mouvement euh, c'est un solo qu'il a écrit pendant le... Le premier déconfinement, je ne sais plus, on en a eu beaucoup, mais en tout cas le premier était le plus violent pour tout le monde. Et, et cette paralysie totale, cette impossibilité de travailler avec des grands ensembles de danseurs, ce qui est quand même un peu sa marque de fabrique, hein, euh, l'a conduit à se poser la question de, de, de quoi faire. <rire> quoi faire Il avait son corps à disposition, il avait ses souvenirs d'enfance aussi je pense à disposition. Euh, la, la question du, de siffler de, de continuellement et puis ses, ses souvenirs musicaux aussi. Euh, C'est quelqu'un qui écoutait énormément la radio, les radios publiques, <rire> et qui donc avait des souvenirs musicaux très très euh, éclectiques, et qui l'a aussi mis sur, cette, euh, sur ce projet qui s'appelle Somnol, oui, parce que ça raconte comment un corps euh, paralysé par, le, par la pandémie, euh, cloîtré, confiné, à, dans l'incapacité de, de bouger largement et de sortir et d'être en contact avec les autres. Comment on se recrée des frontières plus, plus intéressantes que celles de, de, de 4 mètres carrés dans une chambre, quoi. Et donc, il a reconvoqué tout un imaginaire. Et il a raconté, finalement, à travers ce spectacle, et c'est très drôle, hein, je crois qu'on peut tous s'y reconnaître, comment, comment on se réveille doucement et quel est le, le, le plaisir aussi à, à revenir à la vie, quoi. Il euh, y a des, des grandes pièces de groupe aussi dont j'aimerais bien parler parce que c'est vrai qu'elles euh, traduisent aussi une certaine euh, ambition du, du, du festival hein, dans, sur des, des grands noms. Là, on parlait de Charmat, mais il y a aussi d'autres grands noms des scènes internationales qui seront, qui seront présents, notamment une pièce de, de la chorégraphe euh, portugaise d'origine cap-verdienne, Marlène montero Freitas qui euh, a peu eu jusque là l'occasion de présenter son travail à Marseille, donc on est vraiment très heureux, très fiers de pouvoir présenter euh, l'invité avec Mal qui est une pièce de groupe euh, qui sera présentée euh, à la Criée les 21 euh, et 22 juin à ah la merci. crise. Merci. <rire> <rire> euh, et qui est qui est assez phénoménal aussi et assez euh, et, et pour le coup très très singulière dans son dans son écriture et dans son propos puisque elle entreprend quand même assez ambitieux de d'écrire sur toutes les figures et toutes les incarnations et toutes les manifestations du du mal avec une bande de de, de neuf interprètes assez déchaînés voilà donc c'est un projet qui est ambitieux qui est Intéressant, qui est, qui est puissant, qui est très puissant à la fois euh, esthétiquement, visuellement, euh, musicalement aussi, hein, puisqu'elle elle mélange vraiment euh, tous les instruments et le corpus musical de, de, du Cap Vert, donc de grosses de, percussions de, afro-brésiliennes de, de, avec le de répertoire européen classique, donc Ravel... Tchaïkovski, etc. Et, et tout ça au service d'un propos qui est assez puissant, c'est qu'elles qu qu sont les incarnations de, du mal euh, aujourd'hui. Donc, euh, elles peuvent être très, très, comment dire, simples. Hein. C'est la maladie, c'est la souffrance, c'est arracher une danse, c'est des choses comme ça. Et hein. puis, c'est aussi, symboliquement, euh, le, les appareils politiques euh, complètement détraqués, euh, les, les, les totalitarismes. Ils sont quand même nombreux euh, à se à se manifester et à nous envahir quand même, euh, que ce soit mentalement, même physiquement maintenant, euh, à travers le monde. Donc euh, c'est un spectacle qui a une grande actualité d'une certaine façon, parce qu'on parle depuis plusieurs années des dictatures, euh, des, mm, des régimes qui flirtent avec euh, la brutalité. Euh, mais bon, tant que ça... Tant que ça dérape pas trop, ça passe. Euh, mais elle parle aussi vraiment de ce que c'est que la brutalité euh, physique, de ce que c'est la guerre, de ce que c'est la, la domination d'un peuple sur un autre ou d'un régime sur un autre. Donc, je pense que c'est une pièce qui est intéressante à plein d'égards aujourd'hui. Voilà, J'invite vraiment les gens à, à avoir la curiosité de, de, de venir la découvrir, d'autant qu'on est... Bon, je peux le dire au passage, on est quand même sur un tarif unique à 10 euros. Oui, euh, c'est bien de le dire. Sur tous les spectacles, tout le festival, euh, 5 euros pour euh, les moins de 12 ans et les étudiants euh, voilà, donc je pense qu'on est à un endroit de curiosité possible pour tout le monde. Voilà. Euh, je crois qu'il y a assez peu de barrières qui demeurent pour euh, aller euh, voir euh, les spectacles de, de, de la programmation. En grand spectacle collectif, il y a aussi une,
1: un new edit, une nouvelle version de tragédie d'Olivier Dubois. Oui. Euh, pareil, grand chorégraphe, mais on va, dire, on va dire ça à chaque artiste oh peut-être. Oui. Euh, ça veut dire quoi, une nouvelle
2: version c'est une pièce qu'il a créée il y a dix ans. Elle a été créée il y a 10 ans, euh, précisément d'ailleurs, euh, au Festival d'Avignon. C'était une grande claque pour beaucoup de gens. Euh, vous étiez là Oui, j'étais là. Quel qu effet ça vous a fait et Ça m'a donné envie de me lever et ça m'a donné la chair de poule. Et, euh, et oui, je me suis sentie vraiment embarquée dans une espèce de flot très puissant, énorme, où on s'oublie soi-même finalement. Enfin, voilà, ça, ça, bon, chez moi, ça a provoqué ça. Euh, extrêmement bien écrit euh, qui raconte quelque chose aussi hein. mais là on va pas rentrer dans les détails mais du coup pourquoi dix ans après il le remonte bah, Déjà parce que c'est un tube de la danse contemporaine en fait hein. un, <rire> un tube, tube c'est un hit c'est un manifeste, c'est tout à la fois ça a tourné énormément ces dix dernières années euh, maintenant, pourquoi Olivier Dubois le remonte Parce que peut-être une partie des interprètes, ils sont 18 sur scène euh, ça demande un, un engagement physique énorme c'est énorme ce qu'ils font. Donc peut-être que pour certains interprètes, euh, et pour plein de raisons d'ailleurs, mais c'est vrai que cet engagement physique, euh, le, le donner dix euh, ans après, voilà, ça, peut poser, ça peut soulever des, des, des problèmes physiologiques et, et physiques, euh, mais aussi parce que depuis dix ans, le, les, le regard porté sur euh, les corps euh, a changé. Euh, dans plein de directions d'ailleurs, hein, parfois antinomiques. Il euh, y a pu y avoir notamment euh, des questions qui se sont posées sur la nudité de plus en plus euh, fortement. que. Ce qui est le cas dans cette pièce. Tout le monde est entièrement nu, voilà, du début à la fin. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a pu y avoir des questionnements sur de l'autocensure, de, 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 de la peur peut-être à, à, à présenter encore et toujours des corps nus sur le, des scènes de théâtre. Donc je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui de redire que euh, la nudité sur une scène, c'est une certaine nudité euh, et qu'elle se regarde différemment de la, de, des corps nus marchands, des corps nus de la publicité, des corps nus... Euh, instrumentalisé, enfin voilà le, le... c'est un regard à, à continuer d'avoir ça c'est une chose, et puis il y a eu aussi des mouvements comme MeToo euh, qui ont placé à un endroit différent la réflexion sur euh, les, les, les corps des femmes, quand même euh, je crois qu'il y a eu un, une prise de conscience euh, assez forte dans la société que les corps des femmes n'étaient pas des objets, n'étaient pas que des objets de désir, euh, et n'étaient qu pas que des objets à prendre euh, voilà, donc ça, c'est une... une on, a, on, a, on a déréifié, on commence à déréifier le corps de la femme. Et je pense que, de, chorégraphiquement, euh, ça ne raconte plus du tout la même chose, maintenant, de, de, de Et que, même en danse, il faut montrer aussi des Exactement. corps différents, euh, pas forcément. Exactement. Euh, non, Exactement. Euh, donc, il y a plein de choses qui ont changé. Euh, et je crois que la nouvelle édition de Tragédie, c'est pas sais pas ce qu'il va en faire. Hein. <rire> mais, mais je pense que ça va à la fois, le regard du spectateur a changé, est en train de changer. Et en même temps, les corps, le regard sur les corps et la manière dont ces corps peuvent être présents sur scène tous ensemble, va se présenter de manière différente. Mm. On peut, on peut dire les dates, encore une fois.
1: donc Tragédie New edit d'Olivier Dubois dont, dont nous venons de parler. Ce sera le
2: vendredi 8 et le samedi 9 juillet euh, au Théâtre de la crie Exactement, ce sera le spectacle de clôture du festival et la dernière soirée sera suivie d'un DJ set avec une, une jeune artiste qui vit à Marseille, qui est musicienne et qui nous a été présentée par l'atelier des artistes en exil qui a planter, comme vous savez peut-être, une, 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 une antenne enfin, voilà, qui est présente désormais à Marseille. Voilà. C'est elle qui est, elle est originaire de Tunisie et elle va animer la, la dernière soirée de, de, du festival. Qui sera le, le 10 Qui sera le 9 <rire> juillet et elle s'appelle Aïd Salander.
1: On vous a un peu abreuvé de, de noms et de spectacles, mais on vous invite bien sûr à aller regarder la programmation. Tous les spectacles n'ont pas été cités, il y en a une vingtaine. Peut-être qu'on peut, qu peut vous, en, vous en parler au début d'émission, mais un spectacle qui s'appelle L'âge d'or, qui se passe de manière beaucoup plus inattendue quand même pour un, un spectacle dans un centre commercial, à centre bourse. Euh, Peut-être qu'on peut le présenter.
2: Oui, bah, l'âge d'or, c'est un nom, c'est un nom un petit peu ironique, hein, pour euh, désigner cette période euh, des 30 glorieuses ou euh, économiquement, en tout cas pour les pays de D'Europe, hein. on va oublier qu'ailleurs ça n'allait pas si bien, mais que euh, voilà, pour, pour nous en tout cas, ça allait bien. Euh, on a beaucoup construit, on a beaucoup consommé, il y avait un horizon qui était un horizon où on ne pouvait qu'être dans le progrès, et le progrès c'était la consommation, le salariat, euh, la circulation de l'argent, donc ça a créé aussi des architectures. Ça a créé les, les architectures de, de bureaux, de banques. Et puis, ça a créé euh, les malls, les centres commerciaux, les endroits où on va faire du shopping, hein, hein, se faire plaisir. <rire> Donc, l'âge d'or, c'est euh, regarder avec un peu de distance, un peu d'humour, euh, mais quand même de la bienveillance, hein, euh, ce, ce phénomène qui, 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 qui est celui des centres commerciaux. Voilà. Donc, c'est une déambulation qui se présente un petit peu comme une visite guidée dans un site euh, archéologique euh, pour une vingtaine de spectateurs voilà, qui sont sous casque et qui sont accompagnés, à qui on va raconter à la fois l'histoire euh, des centres commerciaux qui est passionnante, hein, c'est-à-dire que ça, ça procède vraiment d'une réflexion, d'une pensée architecturale euh, et en même temps c'est très situé puisque ce sera euh, adapté pour le centre Bourse que tous les Marseillais euh, connaissent hein, euh, et qui vont peut-être découvrir là, sous un jour et avec un œil euh, nouveau. Un œil euh, historique œil <rire> <et> archéologique. Voilà. <rire> Érudition et, et plaisir en même temps. Vous l'avez vu présenté dans un autre mall Oui, je l'ai vu dans un mall en Belgique, un mall, euh, oui, euh, assez euh, assez symptomatique aussi de ces architectures. Là, c'était une architecture d'imitation euh, euh, enfin, gréco romaine Enfin voilà, c'était c'était comment réincorporer le style antique dans un dans une architecture de, de centre commercial Donc c'était très très spécial aussi. Mmh.
1: Merci beaucoup Marie-Didier Je vous en prie Vous êtes la, la nouvelle directrice du Festival de Marseille, un festival de danse et d'art multiple On l'aura compris, qui, qui débute le 16 juin et jusqu'au 9 juillet Les places, je le répète, sont un tarif unique de 10 euros Et on, on va se quitter avec une musique choisie par une des artistes programmées Une artiste qui s'appelle Olivia Smet de la compagnie Canicule qui présente le spectacle métagore majeur qui est programmé à la Cité des Arts de la Rue. Mmh. C'est qu'on n'en a pas parlé mais il y, y a cette programmation aussi riche plus connotée art de la Rue mmh. et euh, le, l le, le mot de présentation euh, du, du spectacle euh, comment être féministe et écouter les textes de Booba. Alors elles n'ont pas choisi pour la playlist euh, des artistes du festival qui sera programmée sur l'antenne de Radio Grenouille euh, Booba mais elles ont choisi un titre de la chanteuse espagnole Rosalia qui s'appelle Millionaria qu'on qu va écouter et euh, je vous invite à rester à l'écoute de Radio Grenouille on va inviter plusieurs artistes du festival dont, dont on a parlé dans cet entretien à, à l'antenne il y aura aussi euh, des formes documentaires notamment sur 100% Afro qui se passera à, à la friche de la Belle de Mai et il y a aussi des places à gagner qui euh, le festival invite des auditeurs et des auditrices de la Grenouille donc tendez l'oreille, et surtout les mercredis vers, vers 13h, c'est souvent là que ça se passe, pour, pour gagner des places. Merci beaucoup, Marie.
0: Merci. La Esa cabuldría está ni un bel idiáculo bla bla culo ver, pero totalla saca un no poco fe al día gatinimos dinés, el cabuldría está ni, porque No me os la billetes así, porque la la men, No me os la billetes así, la dólar la men. Dizelo Rossi, se ganas et Mapa. Pokémon la Cada un cumpleaños. Y dos, yo parkour casa. la la et ça m'a couvert de diamants, que un ne à que je un chaval contacté, que me faire de la banque, je ne de la je de me faire je me Radio man
1: branché sur le festival de Marseille danse Dance,
2: performance théâtre, théâtre
0: cinéma arts multiples Art multiple.